早安，各位，天父，我们感谢你，我们把接下来的时间交在你的手中。很快我们要结束这一期的学习啊，感谢神在过去的时间里边给我们的带领，也丰丰满满的将历史当中人对你的追求，还有我们做的不够不好的地方，都向我们来展示，帮助我们可以更好的来依靠你，更好的来仰望你，也更深的来荣耀你。求神你继续如此做，炼净我们的生命，帮助我们弟兄姊妹们都来成长。感谢神，使用接下来的时间，奉主耶稣基督的圣名，阿门。好，我们上个礼拜呢没有主日学哈，那今天我们就是要接续着前边的内容。我们今天要来看一下文艺复兴时期的代表的人物，我们主要有三个人物哈。那么呃，争取在下个礼拜还有最后一次 Sunday School， 下个礼拜呢我们就把文艺复兴时期这个部分讲完，然后再回来的时候呢就可以讲。宗教改革运动啊，那今天我们要看的是 Erasmus， 叫做伊拉斯莫 Erasmus， 啊、呃，这个人呢非常非常的重要，这个名字也是所有学习过西方历史的人都应该非常熟悉的一个名字啊。我们要稍微对他做一点的介绍。Erasmus 是文艺复兴时期最为著名的人文主义学者之一，他呢对宗教文学。艺术界都产生非常深远的影响。那么他呢是荷兰人，荷兰人啊，他被称为人文主义者的王子，王子哦啊，所以很重要啊。他强调回归原始文献的重要性，而且呢，提倡要通过教育跟知识的力量来改变社会跟宗教生活，跟我们信仰相关的最为直接的贡献。就是我们今天手中所捧读的英文版的圣经，他翻译并且出版了希腊文的新约圣经校订版，对我们今天的世界、今天的教会影响都非常的深远。这一个希腊文的校对版，除了是英文版圣经的基础 （King James Version）， 同时呢，他还是 Tindal 这个人叫做泰恩戴尔，他呢翻译的英文版以及。路德的德文版的一个基础 ，Erasmus 所翻译的这个希腊文的新约圣经被称作 Tectus Receptus， 这个拉丁文翻译过来的意思就是被接受的文本，所以它就是非常重要的啊，很原始、很重要的一个版本。同时呢，除了有希腊文的翻译校订版，它还有一个重要的贡献就是拉丁文的一本，他制作了新约圣经的拉丁文本。这个呢，基本上是对当时最为盛行的圣经的拉丁文本，叫做五加大本。我不知道大家有没有听过啊？就是 v o g a t e v o g a t e 就是普及的意思。那 v o g a t e 五加大本在1546年的时候被认定为是天主教的官方圣经文本，所以呢，它是非常盛行的。那么 ，Erasmus 所制作的这个拉丁文的新约圣经。可以视为是对五加大版圣经，也就是天主教的官方圣经的一个修订，也就是基于他所做的这些的翻译的工作，提升了他在整个学术界、神学界的地位啊。大家都可以理所当然的知道，他是个语言大师啊，尤其是在圣经语言上边，也借由他的贡献呢，使得圣经语言在。大学教育的课程当中被凸显和提升了它的重要性。他呢加入了大学课程里边
对希腊语还有希伯来语的教学，从而显著的提升了圣经语言在学术研究当中的地位。翻译本肯定都是受限制的，当翻译本出现限制的时候，就是要通过圣经的原文来获得最为准确的信息。神选择了用这两种语言作为主要的圣经语言，肯定是有原因的，对吗？那我们就是要尊重上帝的旨意。好，接下去呢，有一个非常重要的事情，就是 Erasmus 跟约翰加尔文是同时期的学者，然后他跟约翰加尔文有一场关于人的自由意志的辩论。当时的整个神学的核心就是这个，人的自由意志跟上帝的绝对主权。那么我们改革宗的观念呢，非常的嗯简单明确啊，也就是加尔文的观念，也就是加尔文宗的观念，认为。呃，人呢，自打堕落犯罪以来呢，就带有全然败坏的、受罪的影响的这样一个人论的基础。人的所有的构成部分都是受罪影响的，包括了我们的意志，也就是我们通常讲的自由意志不自由，因为受罪的捆绑，罪要影响你，所以你没有办法通过一个不自由、受捆绑的意志选择正确的回应上帝的恩典。也就是相信他，用信心回应他。所以呢，人呢是不能够自发的来依靠自己的自由意志选择神的。所以呢，这就引申出了另外一个非常重要的教义，叫做唯独恩典。因为人呢是不能够靠自己自发选择上帝的，我们的自由意志是受玷污的，所以要完全依赖于上帝的恩典。上帝的恩典会主动的干预我们。恢复我们的不自由的意志，那么这个被恢复的意志才能够将一个人引向上帝的救恩。这个就是我们讲的恩典的不可抗拒，叫的 irresistible grace， 这是加尔文的一个概念。我们改革宗的弟兄姊妹们都对这样的一个神学或者是这样的一个教育是没有任何的怀疑的。圣经当中是非常清楚的，改革宗神学所讲的恩典的。不可抗拒性，意思是说，我们人是没有办法以自己对上帝的对抗来回绝上帝对我们的恩典的。也就是说，我们所有的对抗都是终极无效的。最终，上帝所拣选的人，无论经过多么漫长的抗争，无论走过多少的弯路，都是一定会接受神的。那在这样的一个理论当中，给我们看见加尔文主义的伟大之处是在于。他所勾勒出来的一个神是有着绝对和至高主权的神，也就是说，当人使用自己的主权跟神拣选的主权加以对抗的时候，加尔文宗的结论是人一定失败。为什么人一定失败？因为神是绝对的超越，绝对的至高，他的主权、他的意志不会失败，没有失败的可能。这样的一位神就比较。忠于圣经当中神的自我启示，他是绝对的掌管者。然而，相对而言呢 ，Erasmus 在他发表的书叫做《关于自由意志的辩论》当中，他的主张是人类拥有自由的意志。他认为，虽然上帝的恩典对于得救来说是必要的，注意听哦，就是说他并不否认人得救是需要恩典这件事，但是他认为人类仍然有自由意志去选择。或者是拒绝这个恩典，那么这样的话出现了一个问题是什么呢？就是
人的自由意志会干扰、改变或者阻拦上帝的救赎计划。实际上，它不是个计划成就与否的问题，而是权柄的问题。也就是它的危险之处是在于人的主权可以干涉上帝的主权。这样的话，上帝的主权就不是至高的。如果上帝的主权不是至高的，那么他就不是最伟大、绝对的掌权者。那这样的话，为什么我们还要信他呢？那虽然是这样子，我必须要讲一句啊，在我们历史当中呢，出现了另外的一个人，叫做阿米念。阿米念主义呢，跟 Erasmus 的这个在自由意志上边呢，是有很多重叠的地方的。但是我们改革宗的基督徒对于 Erasmus 是比较温和，就是我们要一针见血指出他跟我们不同的地方，或者他不符合圣经的地方。但是因为 Erasmus 他整个寻求的是一种中庸的立场，他并不会完全丢弃上帝的恩典，完全强化人的自由意志。所以呢，我们还是该批评批评，把这个问题讲清楚。我们对 Erasmus 这个人还是比较温和的，因为他比较温和。那么阿米念的主张跟 Erasmus 的主张有很相似的地方，可是也有区别啊。我先说相似的地方。阿米念强调，人类的自由意志呢，在救恩的过程当中非常的重要。他教导呢，预定论，也就是约翰加尔文所讲的预定论，上帝的拣选，这一个对于救恩来说呢，不是必要的。然后呢，他强调，人类是有能力做出抵抗或者是接受救恩的决定的。换句话说，上帝的权柄、上帝的拣选、上帝的恩典，就比较被抹杀。他更多强调的是人自身的回应，或接受，或拒绝，这个跟人的自由意志有关。他跟 Erasmus 来比较，两个人其实有相重叠的地方，差不多都是说我们是可以拒绝，也可以接受。但是 Erasmus 说，我不否认人要得救一定要有上帝的恩典，但是阿米念更彻底的否认了上帝的恩在救赎当中的作用，更强调人。本身的能力在救赎当中的作用，这样的话呢，就遭到了更严厉的批评，因为他的立场呢更加的偏颇一点。呃，不是好新闻，是这样子的，他的背景呢是说，人类的意志在救恩过程当中的作用是主要的，所以是我来决定我要不要得救。那么这样子的话，就跟上帝的主权无关了，而 Erasmus 就比较温和。Erasmus 说：“你可以有接受或拒绝的反应，但是都是以上帝的恩典为前提的。所以，一个自由意志上，自由意志上，对的。对他们两个人都不否认，人在受造的过程当中获得神所创造的自由意志。”这是你给我了，这是我的。对，对你给了我自由的意志，所以我就可以运用你给我的自由意志，或者意志中的自由，或接受你给我的拯救，或拒绝你给我的拯救。Erasmus 是说，我可以拒绝你，我也可以反对你，但是不能够丢掉你是施恩的神，你有恩典给我这个前提的条件。而阿米念却是说。我决定我要不要得救，而不是上帝的主权决定
要得得救。那我再用白话一点的话来说，就是上帝的恩典是绝对的，神绝对的主权在拣选当中是有决定性的意义的，叫做不可抗拒。你可以回避，你可以拒绝，但是终极无效，因为上帝不能失败，所以他的主权以及在这个主权当中所做的决定。包括对某一个个体的救赎当中的拣选和这个人实际得救，都是定好而且不会失败的。有可能这个过程会绕山绕水，这个人会抗争很久，但无论他怎么样抗争，上帝所定下的事一定成就，因为他的主权是至高的，是绝对的。是的，对的，就是这样的意思。那么在这样的一个背景之下呢？人有一个东西在跟上帝的绝对主权对抗，就是人在救恩面前的回应，要么我就接受，要么我就拒绝。而或接受或拒绝，是在乎人我自己的决定，就跟你意志的自由有关。那么这两位先生的差别就是在于，前者比较温和，他说我们的确可以拒绝，也可以接受。我们参与的程度不是决定性，可是我们能够做出这种回应，所以我们还是是有一定程度的意志上的自由的。而后者就比较极端，说完全跟神没有关系，是我决定要不要得救，就是说我的这个意志的自由在得救这件事上是起到了决定性的作用，是主导的因素，这就完全违背了整个圣经的启示，是上帝主导，不是我们主导。放的很大，是的，所以他们是程度上的差别。实际上呢，客观的说，阿敏念产生的背景是针对加尔文主义，它本身就不是先产生，然后我们去批评它，而是我们的不可抗拒的恩典产生。说人的意志在上帝的意志面前是终极无效的抗拒，上帝的恩典一定成功，才有了阿敏念蹦出来说不对。那我们就要回应了。你说我不对，那我要亮出我的证据。所以它其实是有一个理论产生的时间先后顺序，这个背景也就导致了阿弥念主义在针锋相对的这种针对性上就更尖锐一些。当然，也就换来了一个更激烈的批评啊，这是这样子的。好，再往下啊，天龙就深深。<笑>再往下，除了。Erasmus 跟加尔文的这个关于人的自由意志的辩论之外呢，他还跟同时期的马丁路德就啊、呃、意志的自由也进行过辩论。那么主要的辩论就是关于罗马书三章二十八节这一段的经文。我把这段经文给大家读一下哈。罗马书三章二十八节，所以我们看定了，人称义是因着信，不在乎遵行律法。Erasmus， 刚刚我说了，他比较温和，他是寻找一种中庸之道，那么他并没有直接的抵触因信成语，就是唯独信心的这个教育。那马丁路德说，人称义是因着信，不在乎遵行律法。显然这句话是在讲因信而成义，所以马丁路德就是强调唯独信心，信心本身不使人得救，也就是说，让我们得救的是主耶稣，是这个人。以及他钉十字架，而信心本身并不具备救赎的能力，但是它是唯一的一个车辆、一个通道、一个工具，把我们从罪恶的这边再往圣洁的主耶稣以及他的救赎功效
的那一边，中间连通的这个桥梁唯一的就是信息，不是通过学习，不是通过理智，不是通过思想，不是通过钱财，都不是，就是通过相信。所以三章二十八节罗马书它强调的就是因信称义，而不是因行为称义。这个非常的简单，是改革宗神学的一个核心理念。也就是宗教改革运动时期所产生的一个最为核心，跟罗马天主教稍微有区别的地方啊，旗帜鲜明的。而 Erasmus 呢，有一点点的不同。首先呢，他并不反对救赎是通过信心实现的，也就是说，他没有否认信心的这个价值和重要性。但是他强调，除了信心之外，人的自由意志也是有作用。也就是说，信心的产生在 Erasmus 的理解里边，是人运用自由意志选择的结果。你就可以选择相信，你也可以选择不相信。所以，他还是把重点放在了自由意志上面。那么，有没有哪一个经文可以反驳他呢？有的，比如说《以弗所书》的第二章八到九节：“你们得救本乎恩，也因着信。”但是，都不出于你们自己，而是出于神，免得有人自夸。所以，恩典跟信心二者都来自于神，那就直接就批评了他，或者直接的否定了他。因此呢，我们看到 Erasmus 对于罗马书三章二十八节的解释，更为强调的是人对信心的自由的响应、自由的选择的空间。而不是像马丁的路德那样笃定的相信因信称义，而不是因行为称义。啊，这个呢，就是马丁路德以及约翰加尔文跟 Erasmus 之间的一个辩论。大家就可以想象，为什么 Erasmus 这么样的重要啊？因为他直接挑战了宗教改革运动的两大元帅啊，可以这样子讲，对吗？所以他在历史上也留名。他除了跟宗教改革家就是这些 reformers 有这样的辩论之外，他自己呢也对自己的教会做批评，就是罗马天主教，因为他比较客观，虽然他有一些理念上跟我们不一样的地方，但是他比较温和，而且他懂得自我检讨，他也批评罗马天主教，所以我们比较接受他啊。那他的批评对罗马天主教主要是在于罗马天主教的道德和政治的腐败。那么，通过对这个罗马天主教的伦理道德跟这个 practice 宗教实践，也就是这个所谓的 political play 里边的这样的批评，来表达他对教会改革的渴望。虽然如此，他并不支持新教运动，也就是宗教改革运动，因为在他的理解当中，这是分裂运动，教会应该要合一，所以不能分裂啊。这个我想对于。当代很多的基督徒来说是能够找到共鸣的，我承认这是分裂，任何形式的分裂都是不好的，都不荣耀神。但是有一些的分裂是必要的，就像我们的 PCA， 如果原生的教会是要丢弃神，不要神的话，这个就已经不是教会了。我不能够因为维持合一而不寻求对圣经的高举，也就是说，什么情况下？有一些的分裂是必要的，就是当分裂的理由是为了维系圣经的正统和至高的时候，
维系信仰的纯正跟教会的正统性的时候，那么他就有了一个更高的目的啊。所以呢，他是在乎一个圣经多项原则的平衡。当然，就像 PCA 分开之前是常年的各种方法都做了，你们都想不到写文章还办杂志，就一个教会里边还办杂志来探讨神学自由化的危害，然后各种小组。弟兄小组、姊妹小组两边的对话放在一起，希望能够扭转。这是不是一次两次？不是一种单一形式的努力，是常年的多方的努力。最后呢，还是不还是无法挽回。也就是说，人的本分已经做到的时候，那怎么办呢？没有别的办法，那就只能够是寻求神的带领啊。OK， Erasmus 还有另外一个主要的特征，就是他非常的注重实际的。近前的生活，而并非抽象的神学教条。那他非常的强调人属灵的实践跟宗教生活的信仰化，这个跟我们今天的口号是非常像的。信仰当然不能够是变成纸上谈兵，当然是应该要在生活当中用起来。不过呢，我认为哈、啊，我跟他稍微有一点点 disagreement， 是在于他认为。教条式的神学，这些 doctrines 或者这些这些的规范，这些的规则都是抽象的，但我并不这么认为。我认为所有的神学都是 highly applicable， 高度可实践。你之所以觉得它是抽象的概念，是理论化的教义，那是可能有很多原因。其中一个原因可能是你的牧师。削弱了或者做的不够，在理解这个教育跟你生活的关联上，没有把它串起来，它只是停留在把这个理论告诉你，但是没有告诉你在你生活当中这个理论对你的影响是什么，没有告诉你这个理论要怎么重新改变、塑造你的世界观，没有告诉你你在生活当中这个理论在你做决策的时候、想事情的时候要怎么发挥实际的意义，所以就会造成这样的一个断裂。认为所有的教育都是纸上谈兵，但我们今天的改革中，清楚的看到所有的教育、神学跟生活的关联。因此，在我们的教导的时候，除了要把教育解释清楚之外，还要强调它在你生活当中怎么用起来，很重要。你的生活包括家庭、职场，还有教会三大构建，对吧？还有社会生活、社会议题等等，这些呢？每一个地方都可以用到，所以关键就是在于你怎么样去建构你的整个的神学框架。你有了这个框架，你必然就是按照这个框架去做。所以在我们的教会，今天就是要把理论讲清楚，但是不能脱离实际生活的实践。哪怕我们讲一个哈马斯跟伊斯兰的这个战争，对吗？也是要落到我们的生活当中。我们今天做基督徒，明白看到了这些，怎么消化，怎么理解，然后我要怎么做？他 always 是这三个部分，你们听我讲到呢，有一个秘诀，我的讲到结构非常简单，然后你们可以用在你们的生活当中。这三个部分呢，第一个叫做 explanation 解释，先把经文背景是什么，讲什么内容，他为什么要这么说，这些 background information 讲清楚，某一些的字句很重要的，把它提出来，有歧义的啊，尤其是在中文的语境当中。可能会造成我们某种特定的思考的是不对的，都给它纠正回来。这个都属于 explanation 解释的部分。第二个部分就是 illustration， 把一个复杂的概念
简单化、最有效的方法就是把它放在我们有共同的体验的事例当中。比如说，今天我在正道里边就会讲到，保罗说到故意抵制或者故意压制上帝的真道，英文里边用到的是 suppression。那我就会把这个压住的概念，你要给他通过生活化的例子，让大家可以理解到它是什么感觉。我就会用到一个 illustration。就是在游泳池里边，把一个救生圈使劲按到水里头，不让它浮起来。你是不是要用力呢？那大家都有这样的体会。我一讲，你们就明白哦，原来我们对上帝的真理就是这种一直在用力、故意阻挡它。这个就是 illustration。最后一个部分就是 application。生活当中怎么用，一定要敏感于经文跟生活的联络。所以这三个部分 ，always 我的正道都是这样子。有时候不是平均的，有时候是强调这个，强调那个，或者强调某两个，或者某一个，就是根据经典的需要。但是 always 你仔仔细听，你就可以听到一个清晰的线索，那个逻辑会帮助你更好的理解我在讲什么。而你们也可以把这个用在你的生活当中，跟别人谈事情，跟小朋友做交流的时候，哪怕职场里边都可以用这种方法。我要讲什么，我先把我的观念讲清楚。然后放在一个例子当中，比如说怎么怎么怎么样，让对方可以共情，他可以听得更明白。最后一步啊，我要怎么做？这个事情对我们的影响是什么 ？Always 可以分这三步，这就是圣经给我们的智慧啊。好，那么对于 Erasmus 呢，他的重要的贡献就不用说了哈，不仅仅是在宗教上，他对于教育、文学还有人文主义的发展都是有帮助的。这里有一句他自己的名言，他说。When I get a little money, I buy books, and if any is left, I buy food and clothes. 跟我有点像，但是，但是我没有花很多钱去买书，因为美国书实在太贵了。但是他的意思就是说，呃，什么东西对我是重要的呢？吃吃喝喝、穿着打扮不是最重要的。什么是最重要的？就是知识是最重要的。对他来讲啊，我还是蛮 appreciate。它代表着一种价值观。那很显然，今天的人是反过来的，对吗？嗯，很多人不要说买书了，很多人可能是就是这一辈子几乎就没看过几本书，基本上把时间呢都是花在了吃啊，嗯，穿衣打扮啊，啊，像这些更次要的问题上。Anyway， 这个呢就是他的一个个性和他的理解，那也是基于这样的一个个性，他对神对生活方式的追求啊，所以。虽然他有一些做没有跟我们不一样的地方，但我们还是很尊敬他，还是很爱他的啊，这样的一个人。接下去，哥白尼，他呢也是文艺复兴时期非常重要的天文学家，他理论呢对于后世的科学的发展产生非常重要的影响。我们来看一看啊，对他做一个梗概的介绍。首先呢，哥白尼是波兰人，有德国的背景，然后呢，他被称作一个博学家，也就是我们所谓的全才。就是什么都会，那它代表着文艺复兴时期对于古典知识的复兴，还有新的一种科学方法的发展。天体运行论，这个是他写的最为重要的一本书， 1 5 4 3年出版发行的。那么这本书当中提出了一个革命性的观点，就是地球不是宇宙的中心，而是围绕太阳运行的。所以呢，也就是我们之前讲的。地心说被否认，改为了日心说
，那大家就可以想象这件事情是给他带来了很大的麻烦。谢谢。<咳>再往下，实证观察的强调，因为他是这样的一个很严谨的实证主义者，所以他非常的强调证据的重要性。他的理论呢，不仅仅是空想，而是总是试图通过观察跟严谨的数学计算来获得支持。那么这个呢，也。深刻的影响了他后面的天文学家，比如说大家比较熟悉的叫做布拉赫的，以及开普勒。开普勒大家可能更熟一点啊，都有着非常重要的影响。而他们所研究天文学理论的基础，都是基于哥白尼所发展出来的这一套所谓的实证主义，就是用数据说话，用观测说话，用事实来作为科学理论的根据和基础。然后呢，尽管遭到了罗马天主教的很强烈的反对啊，伽利略很坚定的为哥白尼的日心说来辩护。大家就可以想象，伽利略也因此而遭到了很多的逼迫啊，因为他违背了当时整个所谓的一个神奇对于世界的理解，或者是说人对神对世界的启示的理解被推翻了，当然就直接挑战了。宗教的权威，所以也给他们带来了一些的灾难。另外呢，哥白尼的理论之所以引起争议呢，主要是因为他与亚里士多德还有托勒密的地心说呢直接的对冲，而并不是直接的与圣经教义对冲所导致的。当时的罗马天主教是接受亚里士多德的地心说的理论的，所以呢，哥白尼的日心说就遭到了严重的质疑。也就是说，他挑战的不仅仅只是整个教会或者宗教的传统，他挑战的实际上是整个一个时代的人类思考和对世界的认知是一套的世界观啊。所以，当然，往往这种变革性的人物都是很辛苦的。然后呢，他也为世俗的神学奠定了基础。所谓的世俗神学是什么意思呢？就是主张将神学跟科学分开。我大概给大家讲一讲啊，哥白尼在促进科学跟宗教分离的这个问题上边呢，有几个重要的点。首先，第一个呢，他重新定义了科学跟神学的领域，以前是混杂在一起的，但是他重新将科学跟神学分开。他说，他的日心说提出了一个纯粹基于对自然观察还有数学推理的宇宙的模型，从而挑战了神学对科学的主导的地位。为科学的独立的发展奠定了基础。为什么要讲这件事？因为实际上，我们当代人对科学的理解和宗教的理解，就是从这儿来的，跟我们今天的思维是很像。为什么我们倾向于将科学跟宗教分开？科学负责的是客观世界的部分，而宗教负责的是不可见的，包括了价值、情感、心理啊、属灵的部分。这个观念不是今天才有的，实际上就是从哥白尼这个地方来的。文艺复兴时期诞生的。对，因为当时的地心说是根据圣经的启示，是人对圣经所谓神启神的启示，也就是圣经的理解。而产生出来的一种宇宙观
，当教会的权威很高，人的所有的生活层面都是在教会的权威之下的时候，那么当然人的思维对宇宙的理解和认知也是出于同样的权威。那么当你否认我的这一套的理论，而诞生另外一个理论的时候，实际上你就是在挑战教会的权威，以及教会根据神的启示对世界的观察和理解。这个地方有一个细节，有一个 nuance， 我们要分别，一个叫做神的启示，另一个叫做人对神的启示的理解，这是不一样的。我们讲的主要是人对神启的理解，不一定正确，因为全然败坏。那么神的启示有没有清楚的讲地心说呢？我也不认为他清楚的讲。可是当时的人获得知识的主要的方法。是依赖于上帝的启示，就是所谓的宗教的这个权威，因此人们呢也总是希望通过神的启示寻找答案，所以就形成了这么一套人对神所启示的话语在宇宙构成的观念上的理解。可是这套的理解不一定正确，才有了后面哥白尼所提出的反对。那他的反对为什么会冲击教会呢？因为地心说是根据文字启示，而日心说是根据天文观察，就是我眼睛看见的，跟你脑袋里面想的那能是一回事吗？人虽然相信神的话，但是客观世界的规则人是不会否认。眼睛看见的，比如说太阳东升西落这种最基本的生活体验和客观世界的观察，奠定了我看见的这个东西对我的意义。以前我是没看到，我现在看到了，我观测了，我的科技发展了，我的观测技术提升了，实现了以前我不能够实现的很多的可能，所以我现在是亲眼看见宇宙的结构就不是这样的啊，所以呢，这就变成了另外一个很要命的事情，就是科学跟神学要加以分别，神学不能够准确回答所有的问题。有一些的问题是主观臆想出来的，怎么办？通过客观的观测和数据以及理智的数学推导，对它进行了解，这就衍生出了科学跟神学开始分道扬镳。不过到了今天，科学跟神学的关系走入了一个极端，以前是混为一谈，哥白尼这地方是分道扬镳，今天是绝对的分歧，而且对抗是。因为有科学，所以就完全可以不要神的话，都是错的。正确的观念应该是，神是科学存在的基础。正确的科学离不开正确的人的道德伦理规范和神所创造的受造界的各种法则。所以，科学的存在是证明了神的存在，而不是否认神的存在。神学跟科学本来就不应该对打。科学也无法至上，因为至上的只有一位是神。所以呢，今天我们是走到了另外的一种极端啊。那重点就是在于观测从中世纪教会对整个人类生活的掌管的作用，到了十六世纪，这些的科学家、科学实践方法的改变，出现了分歧。再到今天我们这个时代，二十一世纪，我们出现的这种科学至上的极端。了解这一路，其实就像人跟神在跳 tango， 对不对？它是一个种互动的关联，这种互动的关联，好像一个地图
把我们当代的基督徒放在一个正确的位置上。我应该从哪里来认识这些事情才是正确？为什么可以通过观测了解历史，让我们懂得正确的方法？第一是有神的启示，第二是有前人的错误。所以，当我们了解这些问题的时候，目的在我们的实践的生活当中就是一个让我们可以正确的。跟神互动，好，回到这个问题上 ，OK， 时间关系，那我们就剩下，呃，哥白尼的部分，还有最后培根的部分，下个礼拜讲好吗？讲完上部分呢，下个礼拜最后一次，然后我们就这一期就结束了，下一次回来的时候呢，就是等通知好吗 ？OK， 好，那我们来祷告 ，Let's pray， 慈爱的天父，孩子们，感谢你的恩典，我们谢谢主，你给我们的带领。愿我们众弟兄姊妹可以借着历史当中人的作为来了解你是如何启示自我，也帮助我们更深的来认识你。求神使用今天我们所讲解的内容，帮助我们站在正确的位置上，看到前任的差错，也看到你的伟大。感谢天父垂听孩子们这样不配的祷告，都是奉主耶稣基督的圣名。阿门。好，谢谢各位。